0: наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Николай Михайлович Карамзин. По слогам. Добрый день, друзья! С вами Никита Некрасов и по слогам. Хочется надеяться, что никто из вас, уважаемые слушатели, этим словом мои произведения не называет. Хотя, как мне кажется, оно уже практически вышло из употребления. Простым, но злейшим его врагом является слово «фигня», которое имеет, кстати, тоже очень интересную историю. Но не о фигне сейчас речь. Рассказать я вам хочу о слове «галиматья». Словарь. В нескольких языках можно встретить созвучное слово со схожим значением. В испанском, например, оно звучит как галиматиас и обозначает тарабарщину или бессмыслицу. В немецком языке существует слово галиматиас. Переводится буквально как галиматия. Но большинство источников утверждают, что слово к нам пришло из французского языка. Вот что говорится, например, в онлайн-словаре Антона Вячеславовича Семенова. В русском языке слово появилось в конце XVIII века и было заимствовано из французского, где известно с 1580 года. Звучит оно как «галиматьяу» и обозначает «ахинею», «билиберду» или «неразбериху». Первоначально слово использовалось только в студенческом жаргоне и лишь с течением времени стало общеупотребительным. По некоторым предположениям, слово галиматья пришло во французский и немецкий языки из испанского, куда в свою очередь попало из арабского. Интересна также теория, по которой галиматья буквально обозначает знание петуха, где с латыни галлус. «петух» из греческого «мафия» – «знание». Большинство же языковедов склонны считать, что слово «галиматья» – жаргонное, порожденное студентами арго второй половины XVIII века. История Так почему же выражение это пришло к нам из студенческой среды? А тут даже несколько версий возникновения. Согласно первой и наиболее правдоподобной версии, в среде французских студентов в XVIII веке проходило большое количество словесных диспутов. Они были настолько жаркими, что зачастую сравнивались с петушиными боями. Отсюда петух, галус из латыни и матья из греческого. Буквально бои умных петухов. Вторая студенческая версия связана как раз с арабскими корнями слова. Как я говорил выше, во французский и немецкий наше слово пришло из испанского, а туда из арабского, где «алима» переводится как «знать», «быть сведущим», «понимать». Надо сказать, что арабский язык преподавался в испанских университетах, и слово вполне могло возникнуть в языке студентов, изучающих Трудный и непонятный язык. Это интересно. Но есть и другие версии происхождения слова галиматья. Считают, что слово галиматья произошло от французского галимафре, что примерно переводится как бурда, и связано с плохо приготовленным блюдом. Изначально так называлось рагу. Которые готовили из разных имеющихся под рукой продуктов. Ну и самую веселую версию я приберег на сладкое. Говорят, что происхождение слова «галиматья» связано с именем парижского врача Галиматье. Этот доктор завоевал популярность тем, что кроме традиционного лечения он еще лечил своих пациентов смехом. Выписывая рецепты своим больным, на обратной стороне он обязательно писал несколько шуток, которые пользовались не меньшей популярностью, чем лекарства. Вскоре доктор Матье обрел такую популярность, что не успевал на все визиты. Тогда свои целительные каламбуры он стал высылать больным по почте. Вот таким образом якобы и появилось слово Галиматье, и означало оно целительная шутка, каламбур. А доктор галиматье стал родоначальником достаточно популярной сейчас смехотерапии. По слогам Дорогие слушатели, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки и рассказывайте о нем своим друзьям. Давайте популяризировать знания о нашем родном языке, его словах и выражениях. Если вам очень нравится по слогам. Вы можете монетизировать свою симпатию. Для этого я завел виртуальный кошелек. Вы можете найти его по ссылке в шапках моих профилей в соцсетях. На этом прощаюсь. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго. ПО.